0: Meninas, porque meninos, o que tem a ver? Esse é mais um episódio de Tinha que ser mulher comigo e com a queridíssima Bárbara.
1: Bárbara, dá um aí pra galera. Oi, gente, tudo bom? Sentiram saudades. Olha, a gente voltou. E assim, nas últimas semanas a gente criticou bastante. E eu acho que agora a gente sentiu que era hora de vir enaltecer algumas mulheres. Então, já falando nisso, a gente vai trazer já o. o, o o tema de hoje, falar de uma coisa que foi polêmica, porque a gente não pensou ainda, então, né? O Game of Thrones acaba, só que a gente supera, não ajuda.
0: Exatamente, exatamente. Vemos analtecer as mulheres de Game of Thrones, mas ao mesmo tempo também, às vezes, soltar uma crítica que eu ali para a D DD, porque o Mãe dos Dragões acabou, mas a gente continua tendo problema com esses roteiristas na construção de novo. Continua falando. Feministas. Continua falando mal deles. De hoje para sempre. Vamos então, falar. Podia
1: porque eles são machistas. A gente achou que eles foram machistas assim. Porque a gente vai falar da construção. A gente vai separar, né? Hoje a gente só vai, vai falar de dúvida, mas da construção de personagens. Que o Jorge Armado fez muito bem. Ele pegou e escreveu muito bem, aí quando entregou para o povo fazer, cagaram. Né, esses D&D fizeram, fizeram mais. Fizeram mais precisamente com as duas personagens que
0: vai falar hoje. Queridas, então, o primeiro episódio do Tinha que Ser Mulher falando de Game of Thrones, a gente vai fazer uma análise das duas personagens que conquistaram o coração do fãs e que cresceram de uma forma absurda. Dentro do mundinho delas até se tornarem rainhas. Sim, estamos falando de Cersei Lannister e Daenerys Targaryen. E esse podcast é de a vocês. Rainhas perfeitas. Então.
1: Por que a gente começa? Por Daenerys ou por Cersei. Porque as duas elas têm uma trajetória bem longa, bem muito bem construída, né? Talvez a gente comece com Daenerys, porque ela. A repercussão que essa personagem ganhou, assim, por representar é, uma mulher forte. Eu sei que Dani nos Estados Unidos, virou o nome mais popular, assim. Todos os pais começaram a botar o nome das filhas de Daenerys. E ela eu que foi. Isso. Você viu isso? E ela que eu foi. Vim aqui na vim. É, a que mais. Eu acho que foi a que mais sofreu. Embaixo tá, com... eu sei também. Mas a Daenerys foi a que mais sofreu. É, na mão desses distributores ficando no final porque é, a trajetória dela foi muito como é que fazer como é a palavra, qual é a palavra que eu estou sofrida sofrida e, e forte assim né, porque ela veio talvez a Julia consiga falar melhor do que eu mas ela a Lilian ela que é um personagem que cresceu bastante porque ela foi traduzida pra gente no começo como aquela menina inocente, ela olhava para o lado e olhava para o outro, ela ia, ser, ia sendo levada de um lado para o outro. É, apenas, não, nunca tendo provavelmente uma casa sendo abusada pelo irmão, que era, tinha aquele desejo de ser rei, que dizia que ele era dragão. Sabe? Ele abusava psicologicamente dela, fisicamente também, porque ele batia nela, agredia ela. E ela ia aguentando essa... essa é, e crescendo tudo isso nela, entendeu? Aquelas histó histórias sobre o West, no tempo ela nunca Eu acho que ela não considerava que ela podia ser a rainha, ou alguma coisa a ser mais. Eu lembro que no começo do livro ela assim, sempre falava, ah, eu só queria voltar pra casa do Portão Vermelho, uma coisa assim. Ela era bastante simples, até é, o irmão literalmente vender ela pra uns bárbaros, que um cara que ia abusar ela e transar com ela sem querer, sendo que ela quisesse, né? Estuprar ela todo dia e aí Júlia pode no um
0: ato é, e a partir desse momento <risos> que a Bárbara comentou é, a Daenerys ela começa a ter uma mudança de personagem que ela começa a se desenvolver ela começa a perceber as possibilidades que ela tem ao seu dispor porque ela deixa de ser simplesmente a irmã do dragão entre aspas e ela, que para ela é um personagem insignificante ela não tem muito poder, ela não tem nenhum poder, ela é apenas uma mulher, num mundo extremamente machista. E ela consegue casar com um rei, bom, o equivalente é um rei, que é o Caldrogo, e ela consegue ter um, um poder de Macalice, que é uma rainha. Então ela já começa sendo rainha, não da sua terra por direito, mas ela começa sendo rainha do povo. E sendo rainha, óbvio que ela consegue uma posição de poder. E a partir dessa posição de poder, ela começa a perceber que ela não precisa ser submissa, ela não precisa é, fazer as vontades do irmão cegamente. Sem... Porque desde o começo ela já não, não não gostava muito das coisas que ele fazia, da forma como ele tratava ela, mas ela se sentia impotente. E com o Khal Drogo ela começa a sentir que ela tem esse poder que ela está acima do irmão. Porque a partir desse momento ela começa a se impor o que leva à belíssima morte de Viserys, porque... Uma morte bem bonita. E a partir da primeira temporada, a gente começa a ver que ela vai crescendo, que ela vai se impondo, que ela vai conquistando um pouco mais o que ela vem a ser no futuro. E esse Eu crescimento... acho que.
1: Não, só, só uma pontuação assim. Antes ainda acho da. Que... Só no, mas não perca só o pensamento. Eu acho que antes ainda não, da não, morte não. do Ben é, já mostra assim, como ela é perspicaz no sentido que ela aprende muito. Ela já mostra assim, que ela, ela fica com a, ela como se ela, ela ela observa muito o povo, o costume daquele, daquele povo. E ela também reprova, ela reprova muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela vai percebendo a força que o Kalasar tem. Ela aprende muito com as criadas dela, ela fica perguntando se aprendeu essas línguas, ela fica querendo aprender. Ela aprende a falar o língua lá, Dothraki, ela aprende a falar Dothraki, eu acho que eu ia falar pra aprender a falar Bárbaro.
0: Gente, é eita.
1: A, Ela aprende a falar do outrack. Ela aprende com as criadas dela como se impor na, com ele, pra ela poder também se impor dentro do Calazar. Eu acho que, em é toda essa época, assim, nos vários capítulos que mostra ela em cima do cavalo, tá, ela sofrendo, mas ela é só fica lá, Mas ela vai aprendendo e absorvendo várias coisas que ela vai precisar durante a carreira dela. Já mostra como ela assim. Ela é inteligente e perspicaz e planejadora e observadora. Tudo isso. Que vai levar Exatamente. ela pro. pro Caminhar ela pro, pro futuro que ela vai que ela, que ela terá.
0: Aí. E...
1: Vai. Não, pode falar. Não, vai, vai, é isso,
0: é isso. É, e isso que a Bárbara falou é muito. O jeito que ela leva, né, desde o começo a gente percebe que essa é a forma dela agir até o final. Bom, até o final não, né, mas a gente vai fazer esse parênteses depois. Mas até a sexta temporada, que é uma é a construção de personagem dela, que ela não chega em um povo para dominar o povo, ela quer fazer parte daquele povo. Ela quer entender as necessidades, entender as angústias do povo, ela governa para o povo, ela não governa para os líderes, porque ele já tem poder. E ela entende o que é não ter poder, que ela não tinha poder nenhum. Embora ela fosse ela tivesse nascido num berço de ouro, o berço dela ficou amaldiçoado, porque ela teve que estar fugindo da sua terra, e ela teve que começar do zero em um lugar onde ninguém podia saber quem ela era, de fato. E a partir desse ponto, ela começa desde desde o do Caldrovo, ela começa a imergir nessa comunidade, imergir nessa cultura, e ela começa a conhecer um pouco mais é os costumes, a língua, como a Bárbara falou, né? ela, quer, ela quer saber tudo, ela observa, ela está presente. Isso faz com que ela seja muito querida pelo Calazar Ela é muito querida pelas pessoas que estão ali. Óbvio que em um dado momento ela deixa de ser querida, porque quando o Khal morre morre, a lealdade das pessoas vai para o próximo cal Mas ela consegue manter... Algumas
1: Uma parcela é calazar né? com ela. E assim, é bem interessante. Na primeira, acho que toda a primeira temporada, primeiro livro, etc. É, é mostrando exatamente como ela aparece na Sombra de Ela aparece na Sombra de um Ela aparece de Zero, sendo pelo Zero, depois pelo caldrogo E aí, ela, já no segundo tempo, elas, elas, ela brilha por ela mesma. E assim. ela vira a pessoa forte. Ela sempre faz, eu lembro começar a falar que ela era personagem forte que a gente todo mundo aspira a ela e eu acho que inclusive ela é uma pessoa forte além não, além do do da, da física porque ela é, uma, é uma questão mental mesmo que ela é determinada, ela é conquistadora, então ela vai transitando entre os várias comunidades que ela vai assim entre sobre essa saída. Né? temporária quando ela tá lá em casa, ela acha que roubaram os dragões dela. Isso foi bem no começo, assim, é, roubaram os dragões dela e tal, e aí tem aquele negão aquele e, e a criada que ela manda trancar no cofre porque ela ficava possessa e ela bota que ela, além disso, tudo isso, ela tem um lado que é compreensivo, que quer ajudar os povos, ela também sabe ser implacável, às vezes, ela, ela é uma comunidade, ela foi construída para ser uma comandante, no sentido do que os livros, o livro de Maquiavel diria, assim, você tem que fazer, às vezes, a coisa que não é, é a mais aceita socialmente, tem que ser implacável, é, mas não é implacável como ela foi no final da série. Ela era louca, ela era só forte, ela sabia determinar, ela tinha um senso de muito forte, Sim.
0: E pensando em Maquiavel também é, Ela também Traz uma coisa muito interessante Nessa coisa estratégica De observar, né? Que é uma coisa que ela aprendeu Muito sozinha, mas ela também teve a ajuda Do Jorah, depois ela teve a ajuda do Barry Thelme, e depois ela teve a ajuda Do... Qual é o nome daquele outro cara lá? E, gente e... O... Qual? O saqueador Qual é o nome dele? Ah,
1: Aquele... Não, não o que era
0: namoradinho dela também? Isso, esse mesmo. Esqueci o nome dele. Menino, não me lembro. Não lembro. Enfim...
1: É, <risos> X. Ela, foi, ela estava
0: rodeada de homens que estavam acostumados com essa questão estratégica e a partir disso ela constrói um império. E no império dela... É, também olhando por uma visão maquiavélica, ela também analisa tudo dentro das ameaças internas e das ameaças externas delimitando muito bem suas fronteiras e sabendo lidar com o povo só que nesse quesito o que faltou foi, ela deveria ter um diálogo para se manter no poder de fato, né? para conseguir é, trazer a pai dentro do filho, ela teria que é, olhar pelo povo, mas também olhar pela, pela aristocracia, que é uma coisa que ela não fez Nesse sentido ela foi uma líder muito populista ela bom ela começou como uma líder muito populista ela entrava e ela era virou a, a quebradora de correntes ela libertou os escravos da baía dos escravos e a partir disso ela foi conquistando o império que ela tem ela pôde renomear a baía dos escravos virou baía dos, D baía dos dragões foi a e ela, ela começou a se solidificar e ela deixou de lado um pouco essa ingenuidade que ela tinha. Isso já na terceira temporada, quando ela chega em Marine, ela começa a aprender prender dessa ingenuidade que ela tinha. Ela começa a ver o mundo como ele é, a crueldade. É, perceber que ela se que ela, o tem... poder. Nem sempre ela tem que seguir o lado ético, né? como Bárbara disse.
1: E que, ela, que ela, se ela tem um poder pra, pra mudar isso, ela faz questão de poder chegar lá e realmente fazer. Toda a questão da paria dos escravos, ela consegue é, enganar aquele dono dos escravos que, pra poder tomar o exército. Já mostra assim, como ela é uma pessoa que pensa estrategicamente, que no final tipo, ela não sabia que ela falava, é, sei lá. Eu tô crescendo todas as línguas hoje. Mas, mas como é a língua Que ela chegou lá e falava com ele Que ela falar eu, ah, eu sou da é, Mary Alto
0: valeriana é?
1: alto -valeriano, é, Que ele estava falando do aleriano Falando não sei o que lá dela, xingando ela E ela fingiu que não tava No final ela vai ah, lá e manda tava... o dragão É
0: verdade
1: é, E aí ele queria ir lá ela manda Já mostra assim, que ela é estratégica Então, de novo, o D&D não fazia Com assim, aquele negócio No final, porque a quebradora De corrente não ia chegar assim queimado todo... depois de tudo ela passou mas
0: é. de quebradora de corrente ela virou uma criadora de corrente
1: pois é então aí eu, aí já mostra assim quando ela na tá naquela temporada já né que ela vê um pouco eu vê um pouco das consequências dos atos dela que é os dragões começando a matar o povo ela tendo que prender os dragões ela também lida com com os ela é cheia de camada, né? é sensacional. Ela é realmente um símbolo de toda uma evolução, assim, de como... Porque foi de uns tempos pra cá, eu acho que foi realmente do Game of Thrones só pra cá. Que começou a ter esse diálogo maior, é, atual, assim, dessa, é, dessa fase de redes sociais. Tá? Quanto ao papel das mulheres e da força das mulheres e bem só de uma força bruta. Mas você pode Saia, ser forte e ser a CEO. Uhum sabe? E ela tá lá. E quem também traz, traz muito, mostra muito essa isso de sair da, da, da Sombra de Homens e acender para o papel da chefe é a Cersei. É a outra rainha dessa história, que é o contraponto com a, a da Só que ela não... Assim, não do mal, mas assim, mais assim, em mas of Thrones já mostra que desde criança ela é ambiciosa. Ambiciosa. É, que de, naquele, naquele flashback Que ela vai na cena né? Magia Han é, Que ela quer ser rainha Desde criança ela quer o coisa Muito grandiosa pra ela Ela tem sonhos ela quer Mas assim, ela tinha sonhos Quase Assim, de, de princesa assim Tipo, ah, eu quero casar com um príncipe mais bonito eu, Inclusive ela queria casar Com o outro lá né? O outro Targaryen, né que eu esqueci ela queria um...
0: casar com o é. Né? Com o Rhaegar
1: aí... Porque ele era bonito, mas depois ela realmente queria casar com o Robert Porque na época dele ele era ah, o príncipe bonito é, Sabe aquela coisa, cavaleiro, é, sei lá, forte, lutador, poderoso. sei o que E aí, isso mesmo que ela fosse apaixonada irmão, irmã é, <risos> Normal mas ela queria, mais, mais do que amor pra ela, ela aspirava esse sonhozinho que a gente tem como criança, de frente quase como a Sans. E aí a vida vai amargando ela. O Robert tratava ela super mal, né? E aí é, isso vai amargando ela. Julia, pode falar a hora que você quiser.
0: Não, pode concluir, depois eu amo. Posso?
1: Ah, tá bom. E aí ela foi. É isso, tipo, ela foi, ama foi amargando ela, ela foi vendo, nossa, isso aqui? Não liga para mim, porque o Robert era apaixonado pela Leanne. Foi ficando gordo, preferia transar com o do que transar com ela, sabe? Eles tiveram, teoricamente, na cabeça dele, eles tiveram na cabeça do Robert. Tinham três filhos, dessa, por isso que ela ainda. Ia pro irmão. E aí ela foi se amargando, foi ficando. E assim, o único refúgio com ela dela eram os filhos. Assim, ela era super louca pelos filhos. Mas eu imagino que isso acontecendo Eu falando assim agora, eu, eu, eu acho que acontece muito atualmente. Mulher que vai sonha se casar e se casa. Aí o marido vai ficando descuidado, gordo, atenção nela. E ela ficar. E aí sempre acontece atualmente não aconteça tanto. Talvez antigamente minha volta. Devia acontecer muito isso. Porque as mulheres eram super apegadas aos filhos Porque o filho era realmente Era mais um refúgio para tipo, o um conforto na casa Porque elas não podiam trabalhar, não podia fazer outra coisa Com uma chance, ele não fazia nada Ela era só a rainha com sorte é, era, era o apego dela naquele castelo Era os filhos dela, ela queria ver os filhos Serem felizes, inseridos, etc. E ela foi criando cada vez um ódio Maior pelo Robert. Mas ela até fala que o ódio dela por ele É porque ele nunca amou ela e que ele ia ficando uma pessoa é, nojenta com o passar dos anos.
0: Sim. Ela... ela eu acho interessante tipo, essa comparação das rainhas. Porque elas tiveram trajetórias muito diferentes. É, tipo, enquanto a, a Daenerys ela veio, ela meio que conquistou tudo. A Cersei já tinha tudo. Né? Ela, nasceu, ela tinha tudo para ser rainha, para ser princesa. Ela nasceu num berço de ouro. Ela foi criada com um dos grandes estratégistas da mão do rei. Ele ele tá, tá tudo encaminhado para ela se casar com um cara que ia ser rei. E ela tem essa 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 desilusão muito porque o Robert ele não era quem ela esperava que ele fosse. Ele não era enfim o príncipe perfeito, tipo galante, é. o galante. O galante, exatamente. Ele era troncudo. Ele era grosseiro. Ele traía ela com várias prostitutas. Ele não amava ela. Enfim, ele... acho que a única coisa boa que o Robert deu, entre aspas, para ela, foram os filhos, que nem ele deu, de fato. Mas, e, óbvio, o poder. E a partir disso, a Cersei, principalmente a partir da segunda temporada, ela começa a ver a importância que ela tem, o poder que ela tem. Ela começa a reconhecer isso. Depois que ela orquestra a morte do Robert Ela começa a se colocar naquele espaço A, a ganhar aquele espaço mais nos bastidores Ela ela ia como... O Joffrey era o rei E ela tava ali como rainha regente Então ela tava como uma orientadora Ela tava como uma tutelar ali Ela tava ajudando o filho Ele não sabia muito bem o que fazia O Joffrey mas não sabia o que ele ele só queria ele era um animal queria um bando de coisas e ela aparecia ali com uma âncora estratégica e colocava no chão e colocava ideia na cabeça dele e ele fazia o que ela queria óbvio que menos porque o jovem não não
1: é ele boa. ele fazia o que quiser eu queria mas é porque como ele não se portava com o povo acabava que ela lá no pequeno conselho né, coordenava mais para ela brigando com o Tyrion para pelo para decisão Sim. Pois é, aí o Joffrey morre Entre o Tommy, Tommy Planando, não fazia nada Sentava no trono o Tywin, né, cada humano Sim Mas ela também estava aí...
0: ali sempre Porque o Tommy era mais fácil De manipular, então ela podia jogar uma ideiazinha aqui, uma ideiazinha ali E aí ela também Entra num conflito Porque para ela, cada vez mais depois, Ao longo da vida Em que ela foi perdendo os filhos para ela sempre foi o poder o poder ele começa a virar um quarto filho o quarto filho da Cersei é o poder então ela foi cada vez mais almejando e correndo atrás desse espaço de poder e de conquista e de tomadas de decisões e nesse momento do Tommen dá para ver muito a importância que o poder tem para ela quando a Marjorie entra no lugar né, que ela, tá, ela foi casada chegou a ser casada com né, Joffrey e aí depois ela foi pro o ela virou noiva do Tommen, e aí... Ela casou, é... ela acho que chegou eles a casar. casaram, né? Acho que eles casaram. Uhum. É, eles casaram. E aí é... casou com o Tommen, e aí a Cersei começou a ficar nervosa, porque o que ela mais queria na vida eram os filhos e o poder, e a Marjorie tinha tomado dela os filhos e o poder. Então ela tava, a Madri também era muito manipuladora, né? A avó é. essas coisas para ela e ela ficava ali soprando no ouvido do, do Tommen. E o Tommen era tão fofinho, tão bobinho, tão ingênuo. Ele ia caindo no papo e a Suri começou a ficar balançada porque ela tava perdendo poder, estava perdendo o filho, que eram coisas extremamente preciosas para ela. E aí começa a entrar o turning point da personagem, que ela começa a perdeu o filho primeiro ela perde o Geoffrey aí depois
1: ela perde a Mistela e aí por fim ela aí perde, ela perde o, o tá é a perde o time, que também o time. que era quer não era um homem que ela se apoiava que ela aprendeu muito né porque ainda que ela tem uma certa malícia que ele tinha também aí perde o Tommy. e ela fica totalmente despida assim e aí é quando ela realmente sai dos bastidores e senta no trono e ela vira a rainha mesmo totalmente sem coração, né? Sem sei lá, ela perde, perde tudo.
0: A rainha louca, né? Transformar é. ela em uma rainha louca. Ela entra nesse personagem. É, mas é, é pelo menos na parte dela, né? Óbvio que a gente não tá aqui falando de oitava temporada que a gente pode fingir que não existiu. Mas então é, essa é, pessoa tomando vinho. Dela... Exatamente. Tomando Diferente
1: vi. cara é parou nada. Ela, eu, tô falando, eu falei só que ela, ela foi. tomou. Ela foi indicada ao M por tomar vinho. Ah,
0: exatamente. A oitava temporada foi e por morrer embaixo de chorar. De pé. No último episódio acabou.
1: Pois é, a é... gente não sabe como é que ele vai continuar ela no livro. Acabou no quinto, então só teve. Aí ele construiu ela, mas a partir do. Não teve ainda que a parte dela voltar ainda com a vingança do que aconteceu com ela no Walk of Shame.
0: Não. Parou
1: ainda no livro? Uhum. Ali ela foi totalmente despida, humilhada. É, hum... Tudo que ela... Antes, assim, todas as... Os olhos vai para pra trás. Ela via... chegou ali pra se reerguer na... de novo na Fortaleza Vermelha. Que é ali que ela via, assim, que ela era alguma coisa. Que ela podia depois unleash hell no povo. No Pardal e, e foi etc. Que aconteceu, da...
0: exatamente.
1: Na... Aí ela... não sabe como é que ele
0: e eu acho que a personagem dela ainda tem um aspecto interessante, né? Na construção né? antes dela realmente se transformar numa rainha louca. Quando o Tywin ainda é vivo, né? Ele é a grande inspiração dela, né? De ambição, de poder, de estratégia. Ele era o grande estrategista de, foi o grande estrategista de vários governos, é De vários reinados. então ele estava ali como uma imagem de exemplo. É, embora ela fosse mulher. Ela era uma mulher, tipo, à época, né? Ela era uma mulher que sabia manipular os homens. E essa foi... Ela utilizou isso a seu favor. Ela seduzia os homens quase que como um canto de sereia. Ela utilizava a sensualidade, ela utilizava enfim, aspectos femininos para, enfim, conquistar o lugar dela nos espaços, para conseguir se mostrar. Mas depois ela percebe que ela não precisa disso, para ganhar poder e para ser temida, porque ela ela brinca muito, né, com essa questão de que ela foi a filha que deu orgulho ao pai, né? O, o Tyrion ele era um anão e aí por ser um anão ele já era renegado na família. O, o Jaime foi para a guarda real, desistiu de ter, de ser rei, de ter uma herança, de dominar de seu comandante de Castle Rock Ele só abdicou de tudo isso E a Cersei Ela sempre tenta conquistar o pai Mostrar para ela que ela é o filho Que ele nunca teve Que ela ela luta para mostrar Que ela lutou para chegar até ali Que ela passou por coisas inimagináveis para chegar onde ela estava Ela se desfiu de qualquer tipo de ética De qualquer moral para conseguir chegar onde ela quis e é ela dessa... na... verdade, Já pode ir, pode falar. Tô gostando. E é, tem até uma cena que eu acho que é na quarta temporada, se não me engano. Que ela tá no conselho com o, com o Tywin, né? Eles estão conversando. E aí ela fala pra ele: Você não percebe que é alguma coisa assim? Não lembro. Você não percebe que eu sou a filha que você nunca teve porque você não me respeita. Foi quase, quase como uma súplica. Por que você não me respeita? Por que você não me valoriza? Porque ela ela espelha a vida dela inteira numa figura masculina de poder. E é isso que ela quer ser. Tanto que ela fala: é, eu, sou, eu sou você sem um pau. É tipo uma coisa assim: é, ela se tornou nele, né? ela foi. Ela seguiu os passos do pai porque ela quis. Ele não instruiu, ele queria que ela fosse uma rainha ali no, estrategicamente casada com um rei num momento de poder, mas ela quis mais ela não queria ser um, um adereço, um objeto ela não queria ser uma figura bonita ela queria ser a figura de poder e ela conquistou isso através do tempo e chega num ponto em que o poder tira tudo para ela ela perde três filhos. então o poder é o que mantém ela viva junto com os filhos ela perde a sanidade mental e ela vive numa numa esfera de loucura em que o poder é a única existência. E essa, essa essa transição da personagem eu acho muito bem feita, porque dá para perceber desde o começo qual, quais são as, as coisas importantes na vida da Cersei, e como que ela consegue alcançar o que ela quer, como que ela usa os filhos também como, como pontos de poder. Mas quando ela perde os filhos, ela sente uma dor inimaginável. Ela tem um ela tem vários tem várias camadas também. Uma personagem que não é só mãe, ela não é só rainha, ela não é só louca, ela não é só filha. Ela é tudo. Ela não é só amante. Ela tem muitas camadas. Ela tem amor. Ela tem é. ódio.
1: Pois é, principalmente ódio. Porque eu acho que isso é interessante dizer também, porque a, 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 a Aí não tá defendendo a Cersei, ela é a vilã, ela é um vilã da história, mas porque ela é um vilão muito destruído. Assim, aí fala, ah, Game of Thrones não tem vilões e heróis. Mas mesmo assim, ela é mais, ela é como se fosse a vilã também da história. Eu acho que naquelas categorias assim, e... RPG, ela seria, é, eu acho, evil, ela como se seria, não sei se ela seria lawful evil, mas eu acho, não sei, é, talvez um lawful evil ela seria, assim, sabe? Porque ela é, ela é ruim, sabe? Ela tem um ódio, assim. mas, é, mas é, ela é muito reconstruída. Eu acho que a gente tem que realmente enaltecer né? faz, vilões bem construídos hoje em dia. Ela não é só preto no branco, sabe? Ela é ruim porque ela é ruim. Há vários motivos que agrandecem ela é ser um personagem tão incrível. E porque eu sinto vocês pena de no final da série a gente essas, as duas frente a frente. A Daenerys e a Cersei. Porque elas são uma grande dicotomia que no final aspiram poder, mas para diferente. Porque a Daenerys, pelo, pelo, pelo sim, pelo não, ela sempre quis o poder. Dependendo do do fim que ela queria, ela queria o poder. E ela usou dos meios que ela encontrou no caminho dela. Tá ah, bom que os meios são bons, assim. E ela talvez tenha feito. Ela fez.. É, ela patinou ali no algumas consequências, mas ela tinha, tinha aquele. o trono dela. E o Arthur também foi aspirando aos poucos. E aí, eu queria muito ver o confronto dessa gente, porque eu acho que se tivessem escritores mais competentes, ia ser, uma grande, ia ser um grande diálogo confronto. Porque as duas têm uma cabeça muito é, inteligente, estratégica, determinada. E seria incrível. e Eu acho tomara, eu espero muito que o Martin faça isso nos livros. Termine dessa maneira, assim porque eles estão com a Cersei no livro. Ela ainda não perdeu o, o tome é tão vivo. É... Então eu acho que poder contar coisa é muito melhor, assim, ansiosa. Eu meio que concluí, assim, foi isso, que eu queria muito ver as duas, assim, porque tem tanta coisa ainda pra acontecer. É... A Daenerys, ela foi, ela tá, ela chegou ainda em Westeros, tá calculando todos os caminhos dela pra chegar no objetivo dela. A Cersei também tá se acendendo pra chegar no objetivo dela, agora que ela realmente vai chegar e vai estar tá no holofote, então... É, eu acho que esse livro ele ainda vai dar espaço que essas imagens merecem, que elas merecem conhecer um tetinho, porque elas são uma personagem muito forte muito grande. Cheio de medo, que eu acho que representa toda uma nova geração que vai olhar pra essas mulheres e virar assim, as novas CEO. Girls just want CEO. Isso é que eu sei <risos> a vontade de ter. <risos> é isso. É isso. Eu, eu e
0: não você...
1: tenho nem o que falar. Bárbara se entende. É, você ver. fala... Ai, meu você falou tão bonito aí da Cersei, eu fiquei, yes, 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 Snapper queen. <risos> não, é isso, é isso, meu Deus, maravilhosa. Pois é, esse, esse foi mais um mulher, esse episódio foi mais sério, mas fica assim, oi. aí, amo. E aí a gente não conseguiu, óbvio, em várias mulheres, ninguém mal conseguia, a gente dava de tempo pra falar. A gente falou que escolheu só duas agora, porque precisaram muito tempo, porque a gente ia poder ficar um tempo, se de... fosse Tá bastante. Várias cenas dos filmes do filme, ou dos filmes da série. <risos> Mas é né, o que devo falar hoje. <risos> que foi top.
0: Foi top. Muito obrigada, meus amores, por acompanharem mais um dia que essa mulher, mulheres, se empoderem e vejam Game of Thrones se esperem em ótimos personagens femininas. Então, aí, conquistando o que elas querem. Girls just wanna have the power. E é com isso que a gente fecha hoje, querida. Porque, meninas...
1: Acabou!
0: Tchau, gente! Beijo, Beijo no coração!